2: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast A Night on You. Aujourd'hui, on se retrouve dans cet épisode 4 de la saison 3 pour parler d'un sujet me tire à coeur sur ce podcast vu que c'est le thème principal la santé mentale une personne m'a envoyé un dm sur insta pour me dire euh, j'aime beaucoup ton podcast mais c'est vrai que je sais pas trop comment parler de santé mentale à mes proches est ce que tu pourrais m'aider donc euh, bah écoutez je vous fais un épisode là dessus comme ça si jamais vous êtes dans la même situation ça peut peut-être vous donner des petits conseils des petits tips parce que c'est vrai que dans de nombreux épisodes je vous dis n'hésitez pas à en parler autour de vous etc mais je vous dis pas forcément comment faire et euh, j'oublie souvent que c'est pas facile pour tout le monde de de parler de sa santé mentale à ses proches, ou en tout cas en public. Et c'est normal, moi aussi avant c'était difficile pour moi. Aujourd'hui bon, j'en parle sur la place publique avec ce podcast, mais bon. Bref, on va parler de ça aujourd'hui, et puis je vais vous donner mes conseils. Bonne écoute Avant toute chose, pourquoi c'est important pour moi de parler de santé mentale Pourquoi c'est important, même pas que pour moi en général Euh... C'est quand même la base de savoir pourquoi en parler avant de savoir comment en parler. En fait, parler de sa santé mentale aux autres, à vos proches, à un professionnel de santé, etc. C'est une étape vers la guérison ou parfois juste l'apaisement. Quand on reste dans son coin, quand on est seul et qu'on reste avec ses petits soucis, avec cet état de santé qui ne va pas bien... Ça peut l'aggraver. Je sais que par exemple, moi mon copain m'aide beaucoup par rapport à ça, ou alors ma cousine qui est en en master de psycho, quand je lui en parle, je sais que c'est très naturel, très fluide, etc. Donc ça m'aide pas mal. Et mes proches en général, en tout cas, sont toujours de bons conseils. Et puis parfois, leur avis sur une situation d'angoisse, ça va me permettre d'avancer, d'aller mieux. Du coup, si ça fait du bien d'en parler, pourquoi on a du mal à en parler Parce que c'est vrai, je vous comprends, c'est compliqué parfois d'aller vers un proche à soi et de lui dire « voilà, je vais pas bien ». Euh, j'ai des angoisses, j'ai de l'anxiété, je fais énormément de crises d'angoisse, je me sens très déprimée, etc. Euh, et lui demander conseil. Parce qu'en fait, quand on parle de santé mentale, il y a encore plein de clichés autour de ça. Euh, la santé mentale a souvent été vue comme quelque chose de très négatif et elle est encore vue comme ça. Déjà dans un premier temps, quand on parle de sa santé mentale, on a peur de se sentir vulnérable face à la personne à qui on se confie, ce qui est désagréable. euh, Et parfois, on a du mal aussi à faire confiance aux gens à qui on en parle, aux autres finalement. Moi, je suis une personne qui fait confiance en surface, c'est-à-dire que je vais avoir de la facilité à raconter à quelqu'un euh, ma vie etc euh, sans trop de détails mais par contre en profondeur de, de ce que je ressens j'arriverai pas forcément à le faire il faut vraiment que ce soit un cercle restreint hashtag scorpion hashtag mystérieuse <rire> non en vrai c'est juste que j'arrive pas en fait à me livrer car pas mal de mes amis du passé ont repris des choses sur moi que, que je leur avais confié lors de disputer ça c'est la pire situation si ça vous est déjà arrivé je suis désolée et si vous l'avez fait pourquoi pourquoi faire en fait exemple Horrible, Par exemple, mon ex, euh, je m'étais livrée à lui sur mes TCA et le fait que je me faisais vomir. Et je pense que je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, mais genre ça me choque tellement, il m'avait dit « et euh, Si tu te fais vomir pour moi, go !» Genre continue, genre. Mais il sortait un truc comme ça. Et je suis tellement choquée, genre je vous en reparle encore aujourd'hui tellement ça m'a choquée d'avoir aucune empathie comme ça. Après, évidemment, quand on parle de sa santé mentale aux autres, et ça c'est un petit disclaimer, faut pas s'attendre non plus à que cette à ce que ces personnes soient des professionnels de santé et vous dirigent vers les bonnes choses, les bonnes méthodes et vous donnent leurs conseils hyper précis parce que chacun n'est pas prêt à parler forcément de santé mentale, à se confier. Mais par contre, les gens à qui vous confiez, c'est des personnes de confiance, peuvent vous rassurer, etc. et vous faire vous sentir bien, ça c'est le principal. Bref, donc ensuite, pourquoi on parle pas de santé mentale Parce que on peut aussi avoir peur d'être vu différemment et d'être traité différemment par la personne à qui on se confie. Euh, ressentir que la personne a pitié de nous, c'est la pire sensation au monde, je pense, c'est se sentir encore plus vulnérable. Sauf que qu'en fait, cette peur d'être traité différemment, c'est parce qu'il y a plein de préjugés autour de la santé mentale qui sont déjà que la santé mentale, c'est une faiblesse de la personne. Les gens peuvent penser que parler de leur santé mentale, ça va faire que les autres vont mépriser leur souffrance et qu'ils vont considérer ça comme un signe de faiblesse. Euh, par exemple, j'avais passé un entretien et en fait le recruteur avait écouté mon podcast et du coup il me disait mais du coup euh, t'as de l'anxiété dans ta vie, euh, comment ça se passe etc. Et en fait à ce moment là je me suis jamais sentie aussi vulnérable, même si j'adore faire mon podcast, que c'est super, je sais que je peux aider certains d'entre vous qui m'écoutent. Mais genre là du coup j'étais en mode ok donc si là je suis pas recrutée c'est parce qu'il va croire que j'ai trop d'angoisse parce que j'en ai parlé dans mon podcast. C'était genre la pire situation possible alors que dans ce podcast je sais que j'ai eu d'autres entretiens et justement ce podcast... Euh, m'a permis de mettre en avant le fait que j'avais une activité à côté et que j'avais lancé un truc en dehors de mes activités de journaliste, etc. Et pas prendre le fait que j'ai des TCA, j'ai de l'angoisse, etc. qui ne devrait même pas être un argument pour recruter quelqu'un. Donc si jamais vous pensez que parler de votre santé mentale autour de vous est un signe de faiblesse, c'est faux. On ne peut pas contrôler Euh, nos problèmes de santé mentale, c'est pas une faiblesse, c'est pas un mauvais choix, on n'est malheureusement pas dans le contrôle de tout ça. Donc en parler ça va vous permettre d'aller mieux et ça va pas du tout vous fermer des portes. Et si des gens vous jugent parce que vous leur parlez de santé mentale c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes et c'est que tout simplement ces personnes là ne sont pas empathiques et ne comprendront jamais et que... Sûrement ces personnes-là vont si mal de leur côté et ont honte et ont ces préjugés-là. Il y a aussi le fait que quand on parle de santé mentale, on ne veut pas en parler parce qu'on pense que ça touche uniquement certains types de personnes. Sauf que la santé mentale, il faut savoir que ça peut toucher tous les milieux, ça peut toucher toutes les personnes possibles. La santé mentale, c'est... Pas contrôlable comme je vous le dis, ça peut toucher n'importe quel sexe, n'importe quel genre, n'importe quel à n'importe quel âge, euh, n'importe quel statut euh, socio-économique dans la société, ça, ça touche pas seulement ceux qui ont l'air de passer une mauvaise journée, ça, ça touche les personnes qui peuvent avoir le sourire H24, donc si jamais vous êtes touché par la santé mentale... Enfin, par les problèmes de santé mentale. Faut pas se dire, ah mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, moi je suis heureuse dans ma vie. Non, ça peut être, ça peut être déclenché par n'importe quel petit élément de, dans votre vie. Euh, donc, ne négligez pas ça. Et du coup, par rapport à ces préjugés, si vous parlez de votre santé mentale, ça va permettre en fait d'enlever ces clichés-là. Parce que les gens vont apprendre à apporter leur aide, vont euh, en parler de plus en plus. Le silence, en fait, ça renforce seulement... L'idée que la santé mentale c'est quelque chose dont il faut avoir honte alors que c'est un véritable problème médical qui nécessite des fois des traitements etc. Donc n'hésitez pas à en parler et maintenant on va passer aux conseils qui prennent plusieurs étapes de comment en parler, à qui en parler, etc. Mon premier conseil, vous l'aurez compris, c'est d'aborder le sujet avec des personnes en qui vous avez confiance. Vous pouvez commencer euh, par parler à une personne qui est proche de vous ou à des personnes proches de vous, à qui vous faites entièrement confiance et avec qui vous êtes 100% à l'aise. Perso, aujourd'hui, les amis que j'ai autour de moi, je suis 100% à l'aise et en confiance de me livrer à eux parce que je sais qu'ils vont être de bons conseils, qu'ils vont pas me juger, qu'ils vont pas rire, etc. Et qu'ils vont pas aussi euh, ramener le truc vers eux en mode ah mais moi, 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 genre ils vont surtout dire, euh, me donner des conseils avec leur propre expérience et on va en parler en profondeur. Et j'ai aucune donc réticence à me confier, même si avant c'était pas du tout, du tout ça. Hein. Je vous avoue que c'est pas venu d'un coup que je, j'ai pu me confier à des gens de confiance. Avant j'attendais que c'est que les personnes autour de moi se confient pour pouvoir me confier et encore je restais en surface jusqu'à ce que ça aille plus loin etc, que cette personne me confie énormément de choses et moi aussi du coup. Mais euh, aujourd'hui, surtout depuis que j'ai mon podcast, j'arrive à en parler, j'arrive à me confier. Donc comment trouver ces personnes de confiance, c'est la question. Et je pense que pour ça, faut laisser faire le temps. C'est facile à dire comme ça, mais bref, je pense euh, qu'on parle beaucoup d'amitié dans ce podcast et que ce que je retiens, c'est que le temps fait vraiment le tri et que les gens qui vous ressemblent, qui sont faits pour être autour de vous, viendront vers vous, c'est un petit peu cette loi de l'attraction si vous y croyez. En tout cas, moi j'y crois. Pour moi, une personne dynamique de confiance, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous autant que vous vous intéressez à lui. C'est une personne qui... euh, Quand vous allez lui parler, il va vous parler d'un petit détail de votre dernière conversation de manière bienveillante, il va toujours revenir sur les choses dont vous vous avez envie de parler, dont vous vous sentez prête à parler, prêt ou prête. Et il va jamais utiliser vos problèmes personnels comme des blagues contre vous de manière méchante. Évidemment, s'il fait des blagues en mode de manière gentille et que vous en riez, vous en avez déjà rigolé et que du coup, c'est pas une blague qui arrive comme ça et qui est méchante et qui va vous blesser, ça va. Euh, En gros, vous l'avez compris, c'est une personne saine, pas une personne toxique. Là, je vous parle des amis, mais il y a aussi le côté famille. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des préjugés. Moi, je sais que par exemple, mon papy dans ma famille, il pense que les gens qui vont voir des psys, ils sont fous genre c'est un peu le truc de l'hôpital psychiatrique etc et du coup c'est juste une question en vrai d'éducation si vous voulez en parler à vos proches faut aller petit à petit bien vous renseigner de votre côté, c'est un peu une charge mentale, mais en vrai, si vous pensez que vos proches ne sont pas prêts du côté de la famille, qui sont un peu vieux jeu, etc., faites-le, essayez d'aborder doucement, et vous parlez petit à petit. Si au début, vous voyez que c'est déjà une réticence, n'en parlez pas plus. Si la personne de votre famille est ouverte, euh, allez-y, parlez-en. Et surtout, parlez-en aussi à votre famille euh, si c'est une urgence aussi, si vous avez vraiment besoin d'en parler, euh, si vous voulez aller voir quelqu'un de professionnel pour en parler, Et ça, je vous donnerai mes conseils juste après. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas tomber dans l'autodiague quand on parle de sa santé mentale aux autres ou même avant d'en parler. Je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui est assez dangereux sur les réseaux sociaux. C'est l'autodiagnostic, je pense que vous avez vu passer des TikTok où les gens euh, font si tu es TDAH, voici les symptômes que tu peux avoir, si tu as ces symptômes, tu es TDAH par exemple. TDAH qui est un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Ou euh, si tu as ces symptômes, tu es autiste, si tu, as, tu, si tu as ces symptômes, tu es en dépression. Sauf qu'en fait, les symptômes que ces personnes-là donnent sur les réseaux sociaux sont hyper communs à plein de monde qui ne sont pas forcément diagnostiqués de dépression, diagnostiqués d'un trouble euh, du, spe- du spectre pardon, autistique. Et du coup, euh, les gens sur TikTok qui font des, des autodiaques comme ça se prétendent être thérapeutes, mais ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucune compétence professionnel là-dedans. Donc l'auto-évaluation peut être très dangereuse. Donc euh, si vous parlez de vos symptômes à vos proches et que par exemple ils vous disent « Ah bah t'as une dépression, c'est sûr, nan, nan nan allez quand même voir un pro de santé. C'est mon troisième conseil ensuite mais je vais finir avec ce point-là. Euh, vous pouvez pas dire aujourd'hui que si vous êtes déprimé, que vous avez des sauts d'humeur, vous êtes bipolaire. Vous pouvez pas dire que si vous pleurez euh, deux fois par jour, vous êtes en dépression. Si vous ne vous faites pas diagnostiquer parce que c'est grave, parce que du coup vous allez essayer de le soigner vous-même. Ce trouble-là par exemple, si vous vous dites que vous avez un TDAH, vous allez essayer de le soigner vous-même. Enfin je sais pas trop quel exemple prendre. Mais du coup en fait se soigner soi-même quand c'est un vrai problème qu'on a, qui doit, euh, qui nécessite... Une intervention médicale, euh, c'est-à-dire psychologue, psychiatre, etc. Ça peut être dangereux d'essayer de le le soigner soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, après c'est mon avis évidemment. L'autodiague le plus simple à faire, c'est quand même l'anxiété. Parce qu'en vrai, moi mon anxiété, je sais que j'en ai parce que je fais des crises d'angoisse, etc. Et que euh, des psys que j'ai vus, etc. m'ont dit qu'effectivement c'était de l'anxiété. Par contre, je n'ai jamais fait un autodiague pour savoir si c'était de l'anxiété généralisée. Et là, ça ça nécessiterait euh, une prise en charge, etc., euh, importante, psychologique et tout. Sauf que je ne me suis pas autodiaque ça. Et justement, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous vous sentez vraiment pas bien, que vous pensez avoir des symptômes... Euh, par exemple euh, de la dépression, allez consulter et faites-vous diagnostiquer. Moi là, enfin fin octobre, je vais me faire diagnostiquer par un psychiatre. Euh, je vais vous conseiller les structures juste après si jamais ça vous intéresse et je sais que me faire diagnostiquer ça peut que me soulager parce que soit la personne me dira bah, que j'ai de l'anxiété généralisée par exemple et que du coup, il bah, y a des traitements qui existent, même si je veux pas forcément être sous médicaments. Euh, ou alors par exemple que j'ai une légère dépression ou des choses comme ça et du coup ça va me permettre d'aller mieux parce que je vais pouvoir entamer un suivi psychologique logique ou psychiatrique qui peut être important pour moi et qui va pouvoir m'aider à aller mieux euh, que plutôt en parler seulement à des proches et à me restreindre à ne pas aller voir des structures médicales alors que si jamais on me dit bah que j'ai rien justement et bah ça va peut-être me soulager et me dire que euh, ça va être facile d'aller mieux euh, même si vous êtes diagnostiqué hein, ça peut être facile d'aller mieux si vous avez un suivi ensuite donc voilà c'était ma petite parenthèse sur l'autodiag du coup on va passer au troisième conseil qui est évidemment d'aller voir un professionnel de santé. La base pour parler de sa santé mentale et ensuite de de se sentir bien c'est d'aller consulter un pro de la santé, un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, bref en gros une personne qui est qualifiée dans euh, la santé mentale. Comme je vous l'ai dit je vais me faire diagnostiquer fin octobre et je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que sauter le pas aujourd'hui d'aller voir un professionnel de santé ça peut être difficile. Comme je disais encore au début de l'épisode il y a énormément de clichés Et du coup, voir un psy, ça va pas faire de vous quelqu'un qui est fou, qui va être interné, etc. Euh, La folie euh, dans la santé mentale, franchement, il faut arrêter de dire « Ah bah cette personne, elle est folle et tout, elle va aller se faire interner et tout. » Stop Ça fera quelqu'un de vous qui est apaisé, qui prend soin de soi, qui prend soin de son mental, qui est le plus important. Euh, On va bien voir un médecin pour notre santé physique. Donc le médecin qui est pour la santé mentale, c'est le psychologue, c'est le psychiatre. Donc autant aller voir cette personne-là si on se sent pas bien. Par contre, euh, moi, mon problème, c'est que j'ai ghosté plein de psy. (rire) Genre, en gros, je suis allée voir une fois une psy, euh, même plusieurs, et genre, je suis pas revenue après. Donc, j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas terminé. Donc là, mon objectif, si je me fais diag, c'est de continuer cette thérapie. Parce que rien qu'à un moment, j'ai tenu vraiment un mois avec une psy. Et j'ai vu des progrès, j'ai vu un apaisement, j'ai vu que j'arrivais plus à accepter mes émotions et tout. Du coup, je pense que si j'avais continué le suivi, ça irait beaucoup mieux. Mais finalement, je ne l'ai pas suivi euh, assez bien. Et pourquoi je ne l'ai pas suivi assez bien Parce que ça coûte cher et du coup je voulais vous parler de ça aussi. Euh, les psys ça coûte cher, les consultations ça coûte cher et il existe plein de solutions si vous voulez consulter une personne qualifiée. Déjà il y a des psys qui existent et qui font des tarifs étudiants, donc qui font des tarifs à 30 euros etc la séance au lieu de par exemple 50 ou 70 euros. Et ça c'est trop bien, merci à eux d'exister franchement. Et sinon il y a des dispositifs mis en place comme le dispositif santé psy Étudiant qui est un dispositif pour les étudiants de l'enseignement supérieur et qui vous permet de bénéficier de 8 séances avec un psy gratuitement. Ensuite il y a le, les milieux hospitaliers où il y a des centres médico-psychologiques, c'est là où moi je vais aller me faire diagnostiquer, c'est des CMP ou des centres médico-pédagogiques, euh, psycho CMPP. Ça, ça va prendre en charge les ados, les enfants, les adultes, donc n'hésitez pas, les CMP surtout je crois que c'est pour les adultes, donc n'hésitez pas à vous renseigner dans la ville où vous êtes. Et des psychologues aussi sont présents dans certains milieux comme l'école, l'université, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir les psy scolaires, des fois ils peuvent être très qualifiés et vous aider sur certains point de vos vies. Voilà, en tout cas, je vous ai donné, je pense, toutes mes solutions, tous mes conseils pour parler de santé mentale. Si jamais vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à venir euh, me parler en message privé sur Instagram, sur le compte du podcast, arrobase un euh, un Ioni podcast, voilà. <rire> Et puis si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux, notez le podcast via la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément pour la visibilité du podcast, si vous laissez une petite note. Et puis sinon, je sors un épisode tous les jeudis à 9h, donc on se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous, bye <musique>